0: 经过了中世纪时期，我们进入了文艺复兴时期。复兴是个法语单词，意思是重生。这是各个领域发生了重大变化的历史时期。无论是科学、对地球和宇宙的探索、绘画或是古典音乐，都有了重大的发展。很难确定音乐中的文艺复兴是从何时开始。但在哥伦布穿越大西洋探索新大陆时，音乐的文艺复兴已经起步。那时的礼拜堂和大教堂比以前更大，音乐也比以前更加悦耳。有人被任命以其美妙的音乐充盈教堂之首——罗马圣彼得大教堂。这个人就是乔万尼。由于出生在罗马附近的帕莱斯特里纳，人们更多的称他为帕莱斯特里纳。他在1561年前后。创作了我们现在所听到的这首献给马切洛斯教皇的乐曲。这位教皇仅仅统治了五十五天，没能有机会聆听到这首为他创作的乐曲。英国发生了两件重大的事情，一并推动了音乐向前发展。首先是印刷的发明，其次是伊丽莎白一世登上王位。伊丽莎白一世喜欢新的印刷品，便挑选了两名作曲家威廉·伯德和托马斯·塔利斯，允许他们印刷出版乐谱。这意味着人们第一次可以一起按照印刷谱共同歌唱，这也使得歌曲能更容易传播到整个国家。在历史的长河中，我们正穿过西班牙菲利普二世的无敌舰队试图进攻英国，但最终失败的那段时期，进入了威廉·莎士比亚创作戏剧的时代。生存还是死亡？是忍受命运的打击，还是拿起武器进行抗争？哪个更为高尚？莎士比亚，《哈姆雷特》。古典音乐接下来的一个重大变化是，作曲家决定把表演和音乐结合在一起，通过歌唱来讲述一个故事，这标志着我们今天称之为歌剧的诞生。第一位创作歌剧的作曲家是一位意大利人。贾克波·佩里，歌剧名为《达夫内》，但音乐已经失落，我们今天无法知道音乐的内容。而创作第一部重要歌剧的荣誉，通常归属于另一位意大利人，他的名字叫做克劳迪奥·蒙特威尔第，歌剧名称为《奥尔菲斯》，讲述的是关于奥尔菲斯的神话故事。一位音乐家。当他妻子尤利迪西过世后，前往地狱哈德斯，试图拯救他妻子回到人间。接下来，你会在我们的古典音乐故事中多次听到这个故事，这是一个作曲家们会不时反复提起的故事。蒙特威尔第并非仅以他的歌剧创作而闻名，同当时每位重要的作曲家一样，他也创作了大量的宗教音乐。他为教皇保罗五世创作的《黄昏祷歌》，是在他妻子和唯一的孩子去世后不久完成的。所以，作品中充满了他的悲伤情绪。在文艺复兴时期，专为乐器所创作的音乐也开始出现。例如，这首曲子就是由1510年出生于威尼斯的弗朗西斯科斯·保西南西斯创作的。乐曲由吉他的雏形——琉特琴演奏。文艺复兴时期对古典音乐来说非常重要，在这期间，歌剧和器乐音乐经历了很大变化，印刷的乐谱把音乐传播到更多人手中。现在，我们又要穿越时间的河流，离开文艺复兴时期的古典音乐，进入巴洛克时期。这一时期从一六零零年开始，至一七五零年结束，长达一百五十年。